0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge des Spreewald-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und ich war heute im Kurort Burg im Spreewald zu Gast. Nicole Schlänger ist die Chefin der Touristinformation und sie gibt uns jede Menge Tipps, warum es sich lohnt, ein Wochenende oder auch ein, zwei Wochen zu zweit oder mit der Familie hier zu verbringen. Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Hier kann man sich nicht nur erholen, hier kann man auch shoppen, hier kann man gut essen, hier kann man einfach das Leben genießen. Wenn ihr mehr Tipps wollt, bleibt dran, bleibt neugierig. Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst, der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute zu Gast in der Touristeninformation in Burg. Wir hatten ja schon öfter im Spreewald-Podcast das Thema, dass Lübben, Lübbenau und Burg so die drei Hauptorte neben der besonderen Rolle von Cottbus hier im Spreewald sind. Und unsere Gesprächspartnerin ist heute Nicole Schlänger. Hallo. Frau Schlenger, was ist denn eigentlich hier Ihre Aufgabe in der Touristinfo?
1: Ja, meine Aufgabe ähm, kann man ganz lang erklären, kann man aber auch ganz kurz erklären. Also ich bin seit... Ähm, 2016 seit Februar 2016 die Sachgebietsleiterin im Tourismus im Amtburg. Burg, also Burg äh, oder der Tourismus in Burg ist im Amt Burg Spreewald organisiert. Dazu gehören noch fünf weitere Gemeinden, die wir dann auch ähm, touristisch betreuen und ja. auch die verschiedenen Einrichtungen in den Gemeinden.
0: Was erwartet denn den Touristen in Burg Spreewald? Auch das noch mal gesagt, es gibt Burg in Deutschland auch noch öfter. Ähm, aber was erwartet denn den Gast eigentlich, der hier ein Wochenende oder eine Woche in Burg verbringt?
1: Oh weil ja, den Gast ähm, erwartet natürlich sehr, sehr viel. Ähm, zuerst einmal, wenn er nach Burg kommt, findet er eine große Streusiedlung vor. Also wir haben ein ganz kleines Zentrum, das ist Burgdorf. Ähm, es gibt in Burg vier verschiedene Ortsteile und ähm, dann gibt es die Streusiedlung ähm, in Brück Kolonie und Brückkauper. also wir sind äh, auf 35 Quadratkilometern ausgeweitet ähm, ja manche Nachbar der muss einmal eine Weile fahren bis er dann zum nächsten Nachbarn kommt also ja. das ist halt die Besonderheit in Brück wir haben unzählige Fließe verschiedene Fahrradwege Wanderwege und viele Wiesen und äh, Streuobstwiesen auch äh, ja. die der Gast dann auf dem Fahrrad oder bei einer Wanderung oder Paddeltour erkunden kann ja.
0: Nun ist ja der Spreewald, glaube ich, jedermann bekannt äh, für seine Kahnfahrten. Das ist somit das Erste, was einem immer einfällt. Eine gewisse Bekanntheit auch noch mal durch den Spreewald-Krimi. Ähm, was so die Sagenwelt des Spreewalds auch anbelangt, spielt dort ja immer noch eine Rolle. Ähm, aber was kann man denn in Burg eigentlich so unternehmen? Mal angenommen, jemand hat hier ein Wochenende in Burg geplant und war noch nie im Spreewald. Was würden Sie demjenigen empfehlen?
1: Ja, natürlich auf jeden Fall sich draußen aufzuhalten, aktiv ja. zu sein und den Spreewald wirklich auch auf eigene Faust erkunden. Also wir haben da unzählige Möglichkeiten. Wir haben über zehn Häfen hier in Burg in der ganzen Streusiedlung verteilt, die auch verschiedene Kahnfahrten anbieten. Also das ist auch für jeden was dabei, von einer einstündigen oder zweistündigen Tour bis hin zur Hochwaldtour, die dann fünf bis sechs Stunden dauert mit einer kleinen Unterbrechung, dann auch zum Mittagessen. Und wir haben auch verschiedene thematische Touren. Wir haben einen Kahn der Sinne, wo man wirklich auf Liegesäcken äh, liegt und den Spreewald mal ähm, ja nach oben schaut, in den Himmel schaut, die Vögel beobachtet, die Baumwürfel beobachtet. Habe ich selbst noch und, nicht gemacht, äh, hört
0: sich schon gut ja, an. Ja,
1: ganz in Ruhe auch fährt. Also ja. da, der sagt auch, der Kahn fährt mal nichts, der erzählt auch nichts zum Spreewald, sondern das ist wirklich einfach mal ausruhen, runterkommen und den Spreewald äh, genießen. Ja, ja und wer es aktiv mag, dann natürlich mit dem Paddelboot. Wir haben verschiedene Touren äh, für unsere Paddler parat. Ähm, ausgehend von verschiedenen Bootshäusern auch. Wir haben Stand Paddling äh, im Angebot. Das Aha. ist auch mal eine ganz andere Alternative. Man Was ist das? Ja, das sind halt äh, Boards, äh, wo man oben steht. Äh, man kriegt eine kleine Einweisung und steht dann auf diesem Board und äh, hat einen Paddel dabei ja. und fährt dann auf den Fließen entlang. Hat okay. wirklich einen ganz anderen Blick auch äh, ins Wasser. Man sieht die Fische, man sieht äh, die Tiere, die sich dort bewegen. Es ist sehr still, also man gleitet quasi lautlos äh, übers Wasser. Ja. Und und ähm, viele haben immer Angst, dass man reinfällt, aber ähm, wenn man das einmal kurz übt, ist man da wirklich relativ schnell ganz sicher und äh, dieses Stand-Up-Paddling wird auch im Winter angeboten, also dann zieht man sich halt warm an, bekommt ja. zum Teil auch Neoprenschuhe schuhe an, sodass äh, die Füße nicht kalt werden und nicht nass werden und dann ist das auch eine ganz tolle Art, den Spreewald zu entdecken. Ja, und natürlich Fahrradfahren ähm, ja. haben wir natürlich immer dabei. Wir haben ganz viele Radtouren, auch thematische Radtouren in unsere Gemeinden. Also es gibt die ähm, Storchentour zum Beispiel, die führt dann ins Museumsdorf Dissen, mhm. wo ähm, immer sehr viele Storchenpaare dann auch sich niederlassen im Sommer. Und ja. Die kann man dann beobachten. Ähm, dann haben wir unsere Kirchentour durch die verschiedenen Gemeinden. Ähm, wir haben in jeder Gemeinde eine ganz tolle Kirche. Briesen zum Beispiel mit den mittelalterlichen Fresken, die man sich anschauen kann. Werben hat eine Fahrradkirche. Und ist eine Ja, wo die immer geöffnet ist und wo man dann anhalten kann ah. äh, und Stopp machen kann. Okay, genau. Und ähm, ja, Wandern auch eine Möglichkeit. Äh, Wander und Walken ist bei uns auch ganz groß geschrieben. Wir haben im Kurensagenpark in Burg einen Startpunkt für vier verschiedene Walking-Touren rund um Burg mit unterschiedlicher Länge, die die Gäste dann auch ablaufen können.
0: Ja. Der Kurensagenpark, was ist das? Um welche Sagen geht es da?
1: Ja, also Brück ist ja, ähm, ja den Sagen sehr wohlgesonnen. Wir haben ja auch verschiedene Veranstaltungen rund um die Sagen. Und der Kur- und Sagenpark ist ein ganz toller Park, so wie der Name es eigentlich schon sagt, ja. ähm, neben der reha -Klinik. Ähm, wo man verschiedene Wege findet, wo man ähm, verschiedene Sagenfiguren findet, ob das die Mittagsfrau ist, der Wassermann, der Wendenkönig, äh, ganz viele. Und die sind dann auch auf einer kleinen Infotafel erklärt und die Sagenfiguren sind in Stein gegossen,
0: Ja. Ähm, Kurpark, Kurklinik, ähm, was kann man in, in Burg eigentlich für Kuren machen? Ähm, und woher kommt dieser Status eigentlich als Kurort?
1: Ja, ähm, Kuren kann man ganz verschiedene machen, wobei wir uns äh, in Burg als ein moderner Kurort verstehen. Wir waren der erste Kurort in Brandenburg, ähm, der sich nicht ganz so auf die auf die stationären Kuren ähm, gestürzt hat, sondern eher die privaten Kuren dann ähm, beworben hat, ambulante Badekuren. Also jeder, jeder äh, Mensch hat ja Anspruch auf Badekuren wo er dann nicht in der reha übernachten muss, sondern einfach nur die Anwendung in der reha wahrnimmt und dann bei ganz normalen Leistungsträgern, Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen mhm. übernachtet. Und wir haben 2005 mit der Eröffnung der Spreewaldtherme, die hier in Burg ansässig ist, den Status Ort mit Heilquellenkurbetrieb verliehen bekommen, haben den 2016 auch dann wieder verteidigt und sind jetzt gerade in der in der Antragsphase, beziehungsweise eigentlich schon im Antragsverfahren ähm, zum thermal heilbad Das ja. ist nochmal ein bisschen höher gestellt. Ähm, da geht es dann wirklich auch um die Verwendung des Heilmittels, also die Thermalsole, die ja dort vor Ort in der Therma auch gefördert wird, aus 1350 Metern Tiefe, die ähm, wird dann noch in anderen Betrieben zum Beispiel verwandt. Ähm, wir haben ja ganz viele Hotels, die auch kleine Wellnessabteilungen haben. Ja. Ähm, das Landhotel zum Beispiel plant ein bisschen was Größeres jetzt im Bereich Wellness mhm. und äh, da ist dann angedacht, eventuell auch die Thermalsohle zu verwenden.
0: Die Sohle, was sagt man da für eine Wirkung äh, zu? Oder was spricht man für eine Wirkung zu? Ist das zur inneren Anwendung oder zur äußeren, für die Haut oder für die Organe? Mhm. Wofür ist das da? Also
1: man kann natürlich mit der Sohle mehrere Sachen machen. Ja. Ähm im Moment ist es so, dass es in der Therma halt zur äußeren Anwendung genutzt wird. Es gibt dort ein, ein Schwebebecken, da ist der Sohlegehalt so reichhaltig, dass man dort wirklich drin liegt, wie im Toten Meer und nicht untergehen kann. Ja. Und es ist auch sehr warm dann das Wasser, ist natürlich sehr gut für Hautkrankheiten, für ein Bewegungsapparat, ist gelenkschonend und einfach auch gesundheitsfördernd durch das durch das Einatmen.
0: Ja.
1: Und es gibt ja auch in der in der Sprewelterme verschiedene Gurkenfässer, wo man dann auch diese Sohle zum Teil inhalieren kann. Aha.
0: Ähm, ich glaube, Burg hat sich ja insgesamt zu dem Thema Gesundheit verschrieben. Also ich auch, Sie haben es ja schon kurz angesprochen, jenseits jetzt der medizinisch notwendigen Behandlung einfach auch das Wellnesswochenende. Es gibt einen Barfußpark, glaube ich, noch mit den Radtouren, Wandertouren, ähm, wird das Ganze natürlich Bewegung, Paddeln, Sie haben es ja angesprochen, nochmal so ein bisschen abgerundet. Gibt es auch eigentlich für ähm, Familien spezielle Angebote und, und Highlights, also neben, neben der Betätigung an frischer Luft und den Radtouren?
1: Gibt es natürlich auch. Ähm wie gesagt, unser, unser Motto ist ja im Burg natürlich wohlfühlen. Yeah. Ähm, deshalb ist es uns wichtig, wirklich ein äh, ganzheitliches Angebot zu gewährleisten. Das sind dann die Themen auch Ernährung, die Aha. Themen Entspannung, Bewegung und, ähm, auch das Erlebnis, also die Veranstaltungen. Wir ja. haben für Kinder sehr viele Veranstaltungen, die sie dann auch nutzen können. Für die ganze Familie natürlich auch, ob das die Spreewälder Sagennacht ist oder die Nacht der Kürbisgeister am Bismarckturm. Aha. Das sind dann ganz tolle Veranstaltungen für Kinder. Sie haben auch den Barfußpark schon angesprochen. Das ist ein super Erlebnis für Kinder, weil die dort einfach auch mal ihr Gleichgewicht schulen können. Es gibt verschiedene Stationen und das ist jedes Mal ein ganz tolles Erlebnis. Ja. Wir haben aber auch die Brüger Gesundheitswoche im November. Die nennt sich Natürlich November. Weil wir einfach zeigen wollen, dass der November ein Monat sein kann, wo man einfach mal runterkommt. Vor ja. der Vorweihnachtszeit, auch gerade für die Mütter, ja. äh, Angebote bieten. Und da geht es auch bis hin zu, zu kleinen Schulungen, wo man dann, ähm, also Rückenprobleme bei Kindern wurden da schon mal dann angesprochen. Da hat man geguckt, dass man zum Beispiel in der Schule auch im Burg ähm, die Rucksäcke und Mappen einmal sich anschaut. Also das Aha. waren dann Physiotherapeuten, die das gemacht haben, um dann einfach auch Tipps zu geben und den Kindern auch Mehrwert zu bieten, weil die sollen ja auch was davon haben, dass wir in co sind und auch das fachliche Know-how da ist. Ja, yeah. ich
0: glaube, so eine Besonderheit von Burg hat ja jeder Ort. So seine Highlights ist aber tatsächlich gerade für den Gast, der jetzt halt von außerhalb, von weit her kommt, Man kann das Auto hier ruhigen Gewissens das ganze Wochenende stehen lassen. Der Ort an sich, also zumindest wenn man so im Zentrum hier dann auch seine Unterkunft hat, ähm, ist touristisch, wie man so schön sagt, dann komplett erschlossen. Äh, das hat natürlich den großen Vorteil, man kann, dafür ist Burg auch im Umland bekannt, äh, vor allen Dingen auch gut essen gehen, wir haben ja gerade angesprochen, ähm, auch Regionalität spielt eine Rolle, wir haben ja den Spreewaldkoch hier auch in Burg, können Sie vielleicht zu dem Angebot äh, noch was sagen?
1: Ja, wir haben eine ganz tolle, ein ganz tolles kulinarisches Angebot hier in Burg. Äh, man muss ja sagen, dass wir äh, innerhalb von fünf Kilometern äh, verschiedene Gastronomen haben, die äh, zum Teil einen Stern sich erkocht haben, aber auch beim Grand-Milieu äh, viele Punkte erreicht haben. Ja. Äh, das muss man einfach mal so sagen. Und äh, da sind wir auch ganz stolz drauf, äh, wollen das auch ein bisschen mehr noch ins Schaufenster stellen und äh, sozusagen die Gäste dann den regionalen Produkten auch... Äh, ja, oder die Regionalprodukte bewerben ja. bei den Gästen. Wir haben den Spreewaldkoch in der Kräutermanufaktur, das ist ein ganz tolles Angebot. Peter Franke macht auch bei allen Sachen, die wir hervorhaben, die wir immer mit, ist immer mit dabei, ob das die Erdbeerwochen sind im Mai, Juni oder dann auch die Kürbiswochen im Oktober. Er ist immer mit dabei mit seinen Angeboten und die Kochkurse und die Werkstätten, die er macht. Also da, das ist basierend auf Kräutern, auf regionalen Erzeugnissen, auf Gemüse, Obst, was auch immer der Garten hergibt. Das wird sehr gut angenommen. Merkt man auch immer wieder, die Werkstätten sind regelmäßig ausverkauft. Und da freuen wir uns einfach, dass dieses Angebot hier in Brück da ist. Zusammen dann auch mit dem Kräutergarten, der von Hand in Hand Bearbeitet wird. Ja. Also da arbeiten die wirklich gut zusammen und haben ein tolles Angebot.
0: Ich sage, glaube ich, mit dem Biosphärenreservat, dort gibt es auch nochmal eine spezielle Ausstellung in einem besonderen Haus, was hier auch aufgebaut wurde. Das Also auch für Freunde der Architektur kann man Burg eigentlich auch nochmal als typisches Spreewalddorf eigentlich hier empfehlen. Sie haben die Streusiedlung angesprochen am Anfang. Also schon deswegen auch nochmal. Ein Besuch wert. Kulturell, Sie haben die Sagennacht schon mal angesprochen. Was was bietet sich da so über das Jahr an?
1: Ja, da kann man sagen, wirklich eine ganze Bandbreite, ob, ob traditionelle Veranstaltungen oder auch moderne. Vieles wird aber auch vermischt. Also wir versuchen immer der, der Veranstaltung so einen, so einen modernen Touch zu geben. Die Spreewälder Sagennacht zum Beispiel ist da wirklich ein Aushängeschild. Das ist unser... Veranstaltungshöhepunkt im ganzen Jahr eigentlich, ja. findet jährlich zu Pfingsten statt, immer von Samstag bis Montag. An jedem Abend gibt es die gleiche Veranstaltung und man muss sich das so vorstellen, wer schon mal Störtebäcker gesehen hat oder den Krab die Krabat-Festspiele, ja. ähm, der wird die sagen Nacht mögen. Es gibt ein Vorprogramm, das ist meist mit regionalen Darstellern, mit äh, Trachtengruppen, aber auch äh, Kindergruppen wird das gestaltet. Und dann gibt es ein Hauptprogramm, das wird vom Sorbischen Nationalensemble in Bautzen gestaltet. Da geht es darum, das sorbisch Brauchtum, die Tradition zu vermitteln. Ähm, da spielt die Wissensvermittlung für die Gäste eine große Rolle. Es wird zweisprachig gespielt. Yeah. Also das ist an sich ein Open-Air-Theater äh, in Deutsch und in Sorbisch-Wendisch, wobei ja. die deutsche Sprache natürlich überwiegt und der Gast, der kein Sorbisch kann, der wird äh, es trotzdem verstehen, es wird dann immer noch mal erklärt, yeah. aber das ist so ein bisschen die, die Einzigartigkeit auch der Veranstaltung und da sind wir auch ganz stolz drauf. Und ähm, ja, zu jedem Abend gibt es dann als Abschluss ein tolles Feuerwerk vom Bismarckturm. Also der Bismarckturm wird als Spielstätte genutzt für ja. diese Veranstaltung. Der ist quasi die Kulisse und um den gehen dann die ganzen Kämpfe, Machtspiele rund um den Wendenkönig, der dort ähm, dann herrscht.
0: Am können Sie zum Bismarckturm vielleicht auch noch was sagen und seine Geschichte?
1: Gerne. Also der Bismarckturm war ja im letzten Jahr, hat er einen Geburtstag, einen runden Geburtstag. Ähm, er wurde 100 Jahre alt. Ähm, somit sieht man, also der Bismarckturm wurde von 1914 bis 17 erbaut. Ja. Ich könnte jetzt sagen, jeder, der ihn mal besucht, kann die Stufen zählen. Ich kann es aber auch verraten. Also er hat 137 Stufen.
0: Okay. Und
1: ähm, der Bismarckturm ist ein Aussichtsturm. Man kann raufgehen, man hat in eine kleine Ausstellung. Wir haben anlässlich des 100. Geburtstags auch nochmal ähm, die Geschichte aufgearbeitet. Die hängt im Moment noch im Amtsgebäude, wird aber zur Saison dann ab März im Bismarckturm ja. hängen. Da kann man dann nochmal wirklich verschiedene Eindrücke auch von dieser ganzen bewegten Zeit nochmal äh, bekommen. Ja, und wie gesagt, ähm, Eintrittspreis ist 3 Euro mhm. für Kinder ermäßigt 1,50 Euro. Und mit der Gästekarte dann äh, bekommt man natürlich auch noch einen Rabatt und man hat einen tollen Ausblick auf die Spreewaldlandschaft von oben.
0: Ja. Burg ist im Übrigen auch, äh, was glaube ich für viele zum Urlaub äh, auch dazu gehört, äh, eine kleine Shoppingstadt hier in der Region, muss man auch nochmal sagen. Gibt sehr, sehr schöne Geschäfte ich werde hier nicht gesponsert, aber auch als Mann kann ich das mal sagen, das Schuhhaus Strauch kann ich besonders empfehlen in Burg. Wer da also gute Beratung sucht, muss ich sagen, sowas habe ich selbst ähm, tja, tatsächlich schon Jahrzehnte nicht mehr erlebt, wie ich dort beraten wurde. Wie gesagt, kleiner Werbeblock, ohne dass es das hier irgendwie gesponsert wird. Aber es gibt auch ansonsten einfach auch fußläufig alles gut zu erreichen, sehr schöne Geschäfte, große Auswahl, auch im kulturell, also künstlerische Geschäfte etc., auch das ist hier natürlich gern gesehen, wenn der Gast den einen oder anderen Euro hier ausgibt. Gibt es vielleicht noch einen ja mehr oder weniger Geheimtipp, den Sie so für die Gäste sagen, wo Sie vielleicht sagen, da ist vielleicht was Neues im Angebot oder was, was immer gar nicht so bekannt ist, was dem Gast sonst vielleicht erst beim zweiten oder dritten Besuch auffällt?
1: als Geheimtipp, also einen hatte ich ja schon gesagt, das Heimatmuseum in Dissen, was ja. ähm, wirklich sehr viele Gäste auch anzieht, aber ähm, es könnten immer noch mehr sein. Das Heimatmuseum hat seit ein paar Jahren ähm, noch einen Ausschnitt mit dazu bekommen das ist äh, Starry Lut, das ist ein Aha. mittelalterlicher Siedlungsausschnitt, ähm, ist auch sehr gut für Familien geeignet, also die haben tolle museumspädagogische Angebote, man kann einer süßen Brei über einer Feuerstelle kochen, man Aha. kann im Brennofen Ton äh, brennen, äh, man kann sich äh, kleine Werkzeuge schnitzen und solche Sachen, das machen die alles mit den Kindern zusammen, gerade auch in der Ferienzeit äh, gibt es da viele tolle Angebote. Und dann natürlich, wenn wir schon die Trachten und die Tradition ansprechen, wir haben ja eine wunderschöne kleine Heimatstube in Burg, direkt ja. am Hafen, die äh, wirklich auch einen Besuch wert ist. Wir haben da zwei Dauerausstellungen drin und immer eine wechselnde Ausstellung. Äh, in diesem Jahr wird es Mina Wittkreuz sein,
0: mhm. die ähm,
1: ja ihr zu ehren quasi wird eine Ausstellung dort dann in der Heimatstube
0: installiert. Ja. Würden Sie uns auch noch verraten, wenn Sie mal so zur Ruhe kommen und hier am Wochenende nicht im Einsatz sind, wo gehen Sie allein oder mit Ihrer Familie eigentlich hin, um vielleicht ein bisschen Kraft zu tanken?
1: Ja, ähm, also man mag es nicht glauben, aber als Spreewälder, ähm, das ist wie die Leute, die am Strand wohnen, die gehen selten ins Meer und ähm, <lacht> ich freue mich dann immer, wenn ich mal eine Kahnfahrt machen kann. Ganz ja. in Ruhe, das muss man wirklich sagen. Und auch natürlich einen Besuch in der Spreewaldtherme. Also wenn man mal runterkommen ja. will und einfach mal entspannen will, vielleicht auch mal ohne Kinder, ja. dann ähm, nutzt man die Spreewaldtherme und ansonsten gibt natürlich das Umland auch sehr viel her. Also gerade Mit den
0: Kindern kann man dann China. zu den Kollegen nach Lübbenau, ins ja, genau. in die Spreewelten. <lacht> Da waren wir am Wochenende erst mit den Kindern. Das ist natürlich ein Highlight. Das stimmt in die Spreewaldtherme. Das schadet nichts, wenn man da auch mal ohne Kinder hingeht. Genau. Eine
1: kleine Auszeit
0: braucht man, ja. Das waren viele Themen, viele Anregungen noch für weitere spannende Interviews und Vorstellungen von den Highlights. Man kann auf jeden Fall sagen, in der Kürze der Zeit ist, glaube ich, deutlich geworden, ein Wochenende reicht jedenfalls nicht aus, um zu kennenzulernen, Uh, jeder ist herzlich eingeladen, hier natürlich länger zu bleiben oder auch einfach öfter wiederzukommen. Schönen Dank, Nicole Schlänger. Gerne. Das war die 27. Folge des Spreewald-Podcasts und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn das so sein sollte, würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir einfach ein paar Sternchen auf iTunes schenkt oder in eurer Podcatcher-App auf eurem Smartphone. Oder schreibt mir einfach einen Kommentar auf die Spreewald-Podcast-Facebook-Seite oder auch unter www.spreewaldpodcast.de. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag.